0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des BITCOM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann. Ich bin Linda von Rennings. Und wir sprechen heute über ein neues Lernkonzept für angehende Programmierer und Tech-Experten. Das internationale 42-Netzwerk startet nämlich in diesem Jahr mit zwei Standorten in Deutschland und will vor allen Dingen Programmierer ausbilden und das mit einem ganz neuen Ansatz. Und deshalb sprechen wir heute auch mit zwei Gästen. Ich begrüße herzlich Thomas Bornheim, Geschäftsführer der Coding School 42 Heilbronn und Max Senges, Geschäftsführer der Coding School 42 Wolfsburg. Hi.
2: Hallo. Hallo.
0: Wir wollen euch natürlich zum Start erstmal ein bisschen kennenlernen. Und deswegen, Max, lass uns gerne mit dir starten. Wer seid ihr? Was habt ihr vorher gemacht? Und wie seid ihr zu 42 gekommen?
3: Ja, also erst nochmal ganz vielen Dank für die Einladung und ähm, ganz kurz zusammengefasst habe ich zunächst Wirtschaftsinformatik studiert und äh, dann zu oft warum gefragt und in Philosophie promoviert und mit äh, dem äh, Expertise Im Gepäck habe ich zwei Startups gemacht, die auch was mit ähm, Bildung und Peer Learning zu tun hatten und wurde dann aber eingeladen oder gefragt, ob ich äh, bei Google arbeiten will. Und das habe ich dann gedacht, mache ich mal so für ein paar Jahre, um das zu sehen. Und daraus sind dann fast elf geworden und äh, zwei Kinder und ein äh, Vierjahresaufenthalt im Silicon Valley. Später bin ich wieder hier zurück nach Deutschland gekommen und freue mich sehr, jetzt seit September die 42 aufzubauen.
0: Und wie ist es dazu gekommen? Also ist ähm, quasi 42 auf dich zugekommen oder musste man sich bewerben? Oder wie seid ihr da zusammengekommen, dass das jetzt dein neues Projekt ist?
3: Also man musste sich natürlich bewerben und die haben sich umgeschaut, ähm wie genau jetzt die Entscheidung zu mir gekommen ist, kann ich natürlich nicht beantworten. Aber ich denke, dass diese Kombination aus ähm, Technikverständnis und Hintergrund und eben auch äh, hier gerade im Wolfsburger Umfeld, glaube ich, sehr gefragt, ne, Verantwortung übernehmen, ähm, Unternehmertum, aber auch Ethik mit dabei zu haben, war bestimmt eine Sache, die denen ganz gut gefallen hat.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wissen wir, wer Max ist. Jetzt wollen wir noch wissen, wer Thomas ist. Was ist so dein Werdegang? Wie bist du zu 42 gekommen? Äh, ja, wer bist du? Hi.
2: Hi, hallo. Auch von mir ist erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen und dass wir uns ein bisschen vorstellen können. Ich von mir aus, ich habe ähm, studiert auch, und zwar Literatur, Wissenschaft, Geschichte und Philosophie, so alles schon ein bisschen her. Dann war ich so ein bisschen am Rumgucken, ähm, war im Consulting ganz kurz unterwegs und habe dann äh, die Excel-Tabellen entdeckt. Und das hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Das war damals ein bisschen wie, glaube ich, mit Jimi Hendrix, als er seine Gitarre das erste Mal angefasst hat. Da hatte ich viel Spaß mit, habe das dann rübernehmen können zu Google, ähm, war dann auch lange da unterwegs, 14 Jahre. Zwischen, ich bin angefangen in ähm, Dublin, in Irland. Daher so ein bisschen Operations Center von Google, dann ein Jahr in Hyderabad in Indien gewesen mit Google und dann jetzt nochmal sieben Jahre in Kalifornien, verschiedene Abteilungen gesehen, verschiedene Sachen gesehen und um das auch die nächste Frage, dann von dem, die da auch an den Max gestellt hast, vorwegzunehmen. Ich glaube, warum, warum wurde ich da ausgesucht? Ich glaube, so Leute, die eben ein bisschen ja, kosmopolitische Erfahrungen haben und auch so denken, auch so ein bisschen aus einem Unternehmen sind wie Google, ich glaube, da ist man einfach ein bisschen prädestiniert dafür. Ich finde es ganz toll, dass wir diese Erfahrungen haben, gemacht haben, mitnehmen können, Erfahrungen in alle Richtungen, neue Technologien gesehen, aber auch so ein bisschen, glaube ich, Gespür dafür bekommen, so wo Technologie und Technik ähm, hilfreich ist. Auch ein bisschen aber ein Gespür zu bekommen, wie es vielleicht schon so ein bisschen Richtung Dystopie geht oder was man, was wir auch vermeiden wollen. Und das, glaube ich, bringen wir mit. Dafür, dafür wurden wir ausgesucht. Total unabhängig voneinander, aber wirklich eine dieser dieser seltsamen Begebenheiten im Leben, die dann ja irgendeinen Sinn doch ähm, immer
1: machen. Stark. Super. Das heißt, ihr habt beide schon einen äh, langjährigen Hintergrund, äh, auch aus dem Silicon Valley im Bereich Technologie und Coding. Und diese Expertise bringt ihr jetzt wieder nach Deutschland. In diesem Jahr starten in Heilbronn und in Wolfsburg jeweils eine neue Schule im 42-Netzwerk. Vielleicht könnt ihr am Anfang ein bisschen erklären, was ist das für ein Netzwerk, worum geht es da und dann können wir uns ein bisschen so dem eigentlichen Schwerpunkt nähern. Max,
2: möchtest du loslegen?
3: Siehste, guck mal, sind wir beide so höflich. Ich wollte dir jetzt den Vortritt lassen. Ähm, ja, natürlich kann ich gerne erklären. 42 ähm, ist ein Konzept, was es schon seit äh, über sieben Jahren gibt. 2013 ist die erste Schule in Paris gegründet worden. Genau mit der äh, Einsicht, dass der Bedarf nach ähm, Programmierern ähm, überhaupt nicht gedeckt ist. Gerade in Europa. Aber äh, es hat sich dann herausgestellt, es ist weltweit der Fall. Und ähm, der, die zweite Einsicht war, dass die, ähm, sagen wir mal, die, von denen man traditionell denkt, dass sie diese Jobs ähm, gleich gut machen können, nämlich Informatikstudenten, dass die häufig ein ähm, zu akademisches, zu theoretisches ne, ähm, Skillset mitbringen und dann erst nochmal eingearbeitet werden müssen, praktisch, in, äh, wenn sie in, an den Job rankommen. Und so ähm, hat sich also jetzt über die letzten sieben Jahre ein Curriculum entwickelt, was interessanterweise eben ohne Professoren und äh, ohne Vorlesungen und dadurch auch ohne einen staatlich anerkannten Abschluss äh, funktioniert. Und äh, ich kann einmal ja mal anfangen, zu erklären und dann äh, den Ball an Thomas rüber äh, Die Idee ist grundsätzlich, dass man ähm, am besten lernt, wenn man sich wirklich eine Aufgabe gibt und die praktisch umsetzt. Und ähm, man kann ja Aufgaben haben, die sind ein bisschen zu leicht und es gibt welche, die sind ein bisschen zu schwer. Und ähm, der Genius, das, das wirklich Spezielle und Tolle an dem 42-Ansatz ist, dass es eine ganze Serie von ähm, Projekten sind, die sehr leicht anfangen, so dass ne, wir alle könnten direkt loslegen und nach ein paar Stunden haben wir das erste Projekt gemacht und dann wird's immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer, so dass man idealerweise in so einen Flow reinkommt, ne, wo man sich immer weiter nach vorne entwickelt und mehr davon ähm, dazulernt und dabei eben wirklich so eine Praxis entwickelt. Und ähm, was ich auch sehr schön finde und wo die 42, glaube ich, eine Veränderung bringen ähm, kann oder mit herbeiführen kann, ist, dass es eben am Ende des Studiums nicht darum geht, ein Zertifikat zu haben, weil damit kann man relativ wenig eigentlich ähm, anfangen, ne? sondern eine Kompetenz zu haben und die auch darstellen zu können, indem man ein Portfolio von Projekten hat, die einem Spaß gemacht haben, wo man gezeigt hat, was man kann und damit bewirkt man sich dann.
2: Ja, finde ich total super, Max, wie du das ähm, beschrieben hast, einfach das Grundmodell. Und ich glaube, ich kann auch ergänzen, so ein bisschen die ähm, das, was ich auch erlebt habe, als ich die Schule in die 42 in Amsterdam besucht habe, dass ein ganz wesentlicher Teil eben dieses Zusammenmachen da wichtig ist. Und das Zusammenmachen in dem Sinn, dass glaube ich, man bei unserem Stuhl bei unserem Schulmodell wirklich ähm, Leute findet, die wirklich lernen möchten, die sich wirklich aus probieren möchten, die das auch gemeinsam tun wollen, eben gerade in so einer Community, wo du die Unterstützung und Hilfe bekommst. Ähm, bei uns nämlich auch eben, du bist nicht im, im Schlafwagenabteil und, und fährst in Richtung Abschluss. Bei uns gibt es immer wieder Momente und da, darauf ist das Schulmodell auch ausgelegt, wo du einfach denkst, wow, das ist ja alles viel zu groß. Also eben was, was einem vielleicht im, im traditionellen oder anderen ähm, Lernmöglichkeiten nicht so begegnen würde. Aber da ist eben hier der, der Punkt und der Aspekt ganz wichtig für uns, eine Community zu haben, andere Leute dazu haben, gemeinsam diese Erfahrung zu machen und auch dann gemeinsam sich zu helfen und weiterzukommen. Ein Modell, also eben so Peer Learning, das ich selber und dass wir auch beide von Google her kennen, eben auch Probleme immer wieder neu zu denken, gemeinsam anzugehen, im Team anzugehen und das vielleicht auch nochmal als ganz besondere Komponente, die wir mitgeben wollen und weshalb wir auch so viel
1: Wert legen auf unsere Community. Jetzt starten beide Standorte dieses Jahr in Deutschland in Heilbronn und in Wolfsburg. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, wie es zu diesen beiden Städten dann geworden ist. Die hätte man vielleicht nicht so als erste Stadt auf dem Schirm, wenn es darum geht, jetzt wollen wir mehr Tech-Entwickler, mehr Experten im Bereich Technologie ausbilden. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch was sagen.
3: Ja, also wir haben ja zwei ähm, unterschiedliche Förderer. Das läuft ähm, meistens so bei den 42 Schulen, dass es ähm, eine Firma oder einen ähm, Philanthropen gibt, der ähm, das Grundkapital stellt, denn das Studium ist hundertprozentig äh, frei für die Studenten, die ausgewählt werden. Und äh, bevor ich darauf eingehe, was unsere beiden Sponsoren ausmacht oder vielleicht zuerst meinen und dann der Thomas den Seinen, äh, noch der Hinweis, was mir uns beiden, glaube ich, auch sehr gut gefallen hat, ist, es ist ein rein meritokratischer Zugang bei uns. Das heißt, ähm, du brauchst kein Abitur, keinen Hauptschulabschluss, du brauchst gar keine Zertifikate, ähm, ne? konsequenterweise auch nicht, um bei uns anzufangen, sondern du zeigst deine Kompetenz. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir mit der äh, Ready School die Geflüchteten-Digitalisierungsausbildung ermöglicht, äh, zusammenarbeiten und Leute aus Syrien oder sonst wo hernehmen können, die eben keine äh, Paperwork haben, ne? keine ähm, Dinge vorlegen können. Und das ähm, finden wir, glaube ich, einen sehr ansprechenden Aspekt, dass wir komplett da ungebunden sind. Und bei Volkswagen ist es, glaube ich, relativ eindeutig. Volkswagen ist mitten in einem großen Transformationsprozess, sowohl Elektrifizierung als auch Digitalisierung. Und allein in der Car Software Org suchen die mehrere tausend Entwickler in den kommenden Jahren. Und ähm, da hoffen sie natürlich, dass hier bei uns äh, Leute kommen, die da Interesse haben, mitzuarbeiten. Was ganz wichtig ist, glaube ich, bei mir noch mehr als beim äh, Thomas, ist, dass da aber äh, überhaupt keine Konstellation gegeben ist, ne, dass jemand, ähm, selbst wenn er ein Stipendium oder eine Unterstützung kriegt, ähm, bei dem ähm, Sponsoren ähm, arbeiten muss. Sondern wir sind wirklich ein voll studentenzentrierter ähm, Ansatz. Das heißt, ähm, wir helfen den Studenten sogar ganz explizit dabei, sich zu überlegen, was sie denn wollen. Ja, wollen die in einem großen Konzern arbeiten? Wollen die sich selbstständig machen oder wollen sie selber ein Unternehmen gründen und was aufbauen? Das sind alles völlig legitime Optionen und ähm, ich glaube, das ist neben der Teamfähigkeit, die bei uns sehr äh, trainiert wird, neben der technischen, ähm, noch eine dritte. Ne, so diese Selbstbestimmtheit und ähm, dieses sich damit auseinandersetzen, wo will ich eigentlich hin mit meinen Fähigkeiten? Zum Glück ist die Arbeitssituation ja für Entwickler wirklich so gut, dass die äh, recht viel Auswahlmöglichkeiten haben. Und das äh, ist bestimmt auch ein Grund, warum die sich, ähm, sich viele für uns entscheiden. Thomas, jetzt magst du vielleicht was zu Dieter Schwarz
2: noch sagen. Ich sage erstmal was zu Heilbronn. Ähm, also die Frage war ja auch so ein bisschen mit dem, mit dem Ort. Ich hätte das tatsächlich auch in der Antarktis gemacht. Ich fand das Modell der 42 wirklich attraktiv und ansprechend. Und ich habe nicht in erster Linie auf den Ort geschaut, aber natürlich, als ich da aus dem ähm, Silicon Valley hergefahren bin und das ein bisschen gescoutet habe, auch für die Familie, war ich absolut begeistert einfach von dem Ort und auch genau von der Größe. Es ist, glaube ich, genau die richtige Größe, um so sowas zu machen. Wir haben, also Ich habe gerade heute eine E-Mail bekommen wieder von der Stadt Heilbronn, wo sich jemand für uns interessiert, auch mit uns kooperieren möchte. Ich weiß nicht, ob sowas auch in Berlin passieren würde. Ich will damit einfach sagen, wir können das auch unseren Studierenden anbieten, eben hier in der Gemeinde für, für auch die Community hier vor Ort ähm, tätig zu sein. Das sind, glaube ich, so ganz besondere Sachen, die die besonders auch bei so einer Größe noch möglich sind, eben wie in Wolfsburg, wie in Heilbronn. Das ist, glaube ich, ein, ganz, ein wirklich starkes Argument auch für Leute, ähm, hier nach Wolfsburg oder auch nach Heilbronn zu kommen. Wirklich die Möglichkeit haben, hier nochmal Community auch ganz anders zu erleben und auch nochmal sich einzubinden. Und ähm, ja, also einfach zum Ort selber, also Heilbronn, ähm, der, der Bildungscampus, die hier aufgebaut wird, die Dieter-Schwarz-Stiftung, die sich hier stark macht und ähm, wirklich ganz, ganz tolle Projekte und, und Ideen. Hier Menschen anbietet, sich so ein bisschen zum, äh, zu einem Wissenszentrum und, und Bildungszentrum hier ähm, ausbildet. Ähm, selbst ist, ist ein ganz, ganz tolles Umfeld und richtig, richtig spannend. Und darüber hinaus eben auch noch eine letzte kleine Werbebotschaft in Richtung Heilbronn. Mir gefällt es ja, ja wirklich gut, diese, die Weinberge. Ich habe gleich hinterm Haus so eine Mountainbike-Strecke, die wir mit den Kindern da, da können wir in Matsch fallen und es macht Spaß. Und also auch diese Naturnähe gefällt mir hier super gut.
1: Cool. Dann bevor wir weiter ins Programm gehen, noch eine Frage. Was hat es denn eigentlich mit der Zahl 42 auf sich?
3: Ja, das ist natürlich die Antwort auf äh, die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und äh, all dem. Und kommt aus dem äh, schönen Buch, der Per Anhalter durch die Galaxis, von Douglas Adams und ist wirklich zeigt eigentlich so einen schönen nerdigen Humor. Die Story war, dass eine fortgeschrittene Zivilisation einen unglaublich schlauen Computer entwickelt hat, der dann mehrere Millionen Jahre gerechnet hat, um die Antwort auf diese Frage zu generieren. Und nach dem großen Trommelwirbel kam dann also die Antwort 42. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine von vielen ähm, Narrativen, ne, die wir an, in der 42 präsent haben. Wir sagen also auch, may the code be with you. Und ähm, der Thomas hat äh, begrüßt gerne mit Vulkania Gruß. Also ähm, ich denke, wir, wir haben da eine klare Prägung auf diese, ähm, ne, diesen quirky ähm, British Humor. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch eine Plattform einfach für das sein, was die Studenten cool finden. Und ähm, wenn das jetzt bald äh, This is the way ist und äh, die nächsten Generationen da bei uns ähm, einlaufen, dann ähm, wird das wahrscheinlich die 42 prägen.
2: Ja, also schön, dass du das so beschreibst, Max. Ich finde auch, dass wir mit dieser 42-Antwort und auch diesem Referenzsystem ähm, sehe ich wirklich ein bisschen diesen ganzen science fiction Themen drin und da ist ja immer die Möglichkeit, sich nochmal so eine etwas andere Welt zu denken und immer diese Möglichkeit, nochmal auch seine eigene Welt anders zu denken. Es gibt ja ganz tolle ja, ähm, Bereiche und auch vielleicht auch Fenster in, in der Geschichte, wo, wo ja mal bis Dinge anders probiert worden sind und ich glaube, da sind wir auch ähm, in, in so einer Phase drin, wo wir sagen, auch hier, wir versuchen wirklich was Neues zu machen. Wir geben den Leuten, die hier mitmachen wollen, auch ein bisschen damit Möglichkeiten an die Hand, nochmal anders zu denken, in Richtung Zukunft zu denken. Und ähm, das gefällt uns.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, beim äh, Per-Anhalter durch die Galaxis ist ja nachher die Frage verloren gegangen. Uns gehen die Fragen hier auf jeden Fall noch nicht aus. Ähm, wenn wir noch einige im Programm und äh, Christoph hat es ja gerade schon angeteasert, wir wollen noch mal genauer wissen, wie letzten Endes so dieses Programm bei euch abläuft. Ähm, ihr habt jetzt ja mehrfach auch schon gesagt, ihr habt keine Professoren. So, Ich war ganz klassisch an der Uni, ich denke mir, nee, das geht ja gar nicht. Also wie geht's denn wohl und was ist dieses Peer-Learning? Äh, Thomas, gerne, gerne erstmal an dich.
2: Ja, cool. Also ganz, ganz, ganz simpel formuliert ist es eigentlich so, du du kämpfst dich durch einen Haufen von Aufgaben. Ähm, diese Aufgaben bekommst du über ein Computersystem, also es ist ein bisschen wie sich in seinen, seinen eigenen Bereich dass er einloggen, dass man vielleicht so von E-Mails auch kennt oder sowas. Und dann steht da eben eine Aufgabe, und an der ja, setzt du dich auseinander. Das kann eine Aufgabe sein, wie ähm, zum Beispiel so ein Löse, löse einen Rubikswürfel. So, hier, so sieht das Ding aus, und jetzt programmier mal was dass du das löst und auch, dass du alle anderen Würfel löst. Dann sitzt du davor. Die Aufgaben sind tatsächlich, sind keine kleinen Aufgaben, wie die, die ich mit meinem Sohn durchgehe, gerade so zwölf mal sieben oder so, sondern das sind Aufgaben, die mit denen du dich tatsächlich dann sieben und mehr Tage beschäftigst und wo du dann irgendwann zurückkommst und sagst, so, das ist jetzt das Programm und das Schöne an so dem Computer-Ding ist dann ja, dass du wirklich reingehen kannst und sagen kannst, gut, ich lasse es jetzt mal hier so compilen und für das Programm aus und entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Also es ist auch nochmal ganz, ganz gut, die Arbeit dann zu prüfen und auch, also eben das ist ja das, das was diese Plattform Computer da mit sich bringt, ist eine wirklich, wirklich schöne Sache. Das Modell selber aber, es ist eben jetzt nicht vielleicht auch so statisch, wie man jetzt den Eindruck bekommen könnte, es gibt immer wieder die Auswahlmöglichkeiten zu sagen, ah ich nehme jetzt, doch lieber, ich gehe, gehe lieber in Richtung ähm, Netzwerk oder ich gehe lieber in Richtung Algorithmen, also schon früh so ein, zwei kleine Entscheidungen, die man trifft im Programm und dann so später, wenn man dann im sogenannten, ja so ähm, über, über Level, wenn man dann über Level 6 ist, dann kommt man in diesen Spezialisierungsbereich bei uns dann hat man die Möglichkeit, nochmal richtig groß ähm, Entscheidungen zu treffen. Programmiert man ein neues Betriebssystem oder hat man Lust, ein Virus zu programmieren? Ähm, das, das ist so ganz ganz grob und auch eben wirklich sagen, auf der einen Seite ist es jetzt nicht äh, total lax. Also es gibt da wirklich äh, ernsthafte Vorgaben, auch zeitlich, dass man sich da nicht zu lange ähm, verliert in diesen Aufgaben und auf der anderen Seite aber zu sagen, es gibt eben, für je nachdem, wie die Menschen unterschiedlich erfahren, mir gefällt dies, das, die Möglichkeit dann da auch weiterzumachen.
3: Wenn ich das noch ein bisschen ergänzen darf, also einmal vielleicht der große Rahmen. Es ist so, wenn man sich dafür interessiert, bei uns zu studieren, dann geht man auf die Webseite, macht sich einen Account und dann macht man erstmal ein ja wir nennen das Spiel, ja, irgendwas zwischen einem Spiel und einem Test, wo es um Logik und algorithmisches Denken geht. Also man muss keine Programmiervorkenntnisse haben, aber zeigen, dass man ne, so Abläufe, Sequenzen äh, denken kann. Und letztendlich, wenn man äh, das äh, alte Nokia-Spiel Snake noch kennt, äh, ne, so in diese Richtung geht es. Und wenn man das äh, gut gemacht hat, äh, und dazu gehört eben auch ohne Instruktionen, ne, man wird da einfach draufgeschmissen und muss praktisch schon mal zeigen, okay, damit kann ich umgehen, dass mir niemand was sagt. Ähm, wenn man das gut gemacht hat, dann äh, wird man eingeladen zu äh, unserem Bootcamp, das heißt Piscine, also Schwimmbad. Da springen alle zusammen dann quasi ins kalte Wasser und haben einen Monat Zeit, um... Ähm, so den Grundlagen von Programmieren, die Grundlagen von C zu lernen und äh, das Modell kennenzulernen, wie es funktioniert. Denn das muss ja in beide Richtungen funktionieren. Ne? Wir wollen natürlich gute Kandidaten haben, aber ich glaube, es ist auch klar, äh, das ist eine äh, Methode, die ist nicht für jeden, die ergänzt äh, so den Mainstream, würde ich sagen. Hoffentlich setzen wir auch Impulse, die äh, weiter größerflächig angenommen werden, aber so ist es erstmal gedacht. Und wenn dann dieser Mo äh, in diesem Monat das gut gelaufen ist, dann wird fängt man als 42 Student an und das gibt praktisch dann erstmal ein Grundstudium. Das dauert so acht Monate bis ein Jahr, bis man da durch ist. Dann macht man sechs Monate Praktikum. Danach kommt, wie Thomas schon gesagt hat, die Spezialisierung. Die dauert so ein, anderthalb Jahre. Kann man auch mehrere machen, wenn man lustig ist. Und ähm, dann geht es ein zweites Praktikum. Nach dem ersten Praktikum kriegen äh, zwei Drittel ungefähr schon ein Jobangebot und äh, bis zum gewissen Grad für uns ganz erfreulich nur ein Drittel nimmt das Jobangebot an, äh, so dass wir also mit zwei Drittel der Studenten dann äh, die nächste Phase durchziehen können. Und für uns ist das auch total okay, dass die nach einem Jahr schon gehen, weil wir natürlich sagen, okay, die haben dieses Mindset, ne, dieses Problemlösen, dieses äh, ich nutze die größte Wissensdatenbank der Welt, das Internet äh, sehr effizient, um da mir meine Antworten ähm, und Lösungen zusammenzubauen, schon und ziehen das dann in ihrem Job durch. Und äh, zwei kleine Aspekte, die ich noch zum Thomas ergänzen wollte, äh, die, glaube ich, beide interessant sind. Äh, wir sind ja beim Bitkom und damit bei vielen, die auch ganz praktisch ne, ähm, Entwickler suchen und, und selbst entwickeln. Ähm, und zwar dieses Peer-Learning funktioniert, glauben wir, auch so gut, weil es in eine sehr ähm, echte Programmierpraxis eingebaut ist. Ich habe gestern gerade mit ähm, einer alten Kollegin bei Google ähm, einen Podcast gemacht, die dafür die Bildungsangebote äh, verantwortlich ist. Und die hat gesagt, also Peer-Reviews, dass man ähm, sich bei den Kollegen auf den Code guckt und dem Feedback oder ihr Feedback gibt dazu. Und diesen Austausch zu haben, ist gerade bei Programmierprojekten, ne, wo man eine große Codebase hat, absolut normal und das ist eben das, was bei uns nicht nur passiert, sondern man kriegt eben auch Feedback auf das Feedback, was man gegeben hat, ne, sodass diese Teamfähigkeit äh, und diese Fähigkeit in großen ähm, Programmierumgebungen zu agieren und da mitzumachen sehr gut funktioniert und der letzte Punkt äh, war noch ein bisschen was Lustiges, weil bei uns steht auf den Slides, äh, als wir das von der 42 ne, dann auch gelernt haben selber, äh, dass also Genauigkeit, Rigor, wäre bei uns so ein Ergebnis. Und ich habe am Anfang gedacht, na gut, also jetzt äh, lass mal die Kirche im Dorf irgendwie. Also wie soll man denn jetzt Genauigkeit äh, vermitteln? Und dann ist mir aber aufgefallen, was der Thomas gerade beschrieben hat. Ne? Äh, man hat diese Peer-Reviews und dann gibt man irgendwann den Code ab. Und den gibt man aber eben keinem Menschen, sondern Computer. Und dieser Code-Checker sozusagen, der ist absolut gnadenlos. Das heißt, es gibt wie immer ne, so Vorgaben, wie hat man einen Kommentar zu schreiben und wie werden die Variablen benannt und so weiter. Und ehrlich gesagt, ne, könnte ihr die meisten Entwickler fragen, da hält man sich so einigermaßen dran. Ne? Aber äh, meistens sitzt ja eben Mensch auf der anderen Seite und der versteht es dann schon. Und dadurch, dass bei uns aber äh, ein Programm das checkt, äh, ist, sagt das einfach, wenn da ein Kommentar falsch äh, formatiert ist, bist du raus. Dann, dann fällst du das Projekt und musst es nochmal machen. Und ähm, das ist natürlich äh, tatsächlich dann, glaube ich, so ein bisschen ein Trizen, aber eine Möglichkeit, um äh, diese Genauigkeit, die beim Coden ja wirklich wichtig ist, mitzutrainieren.
0: Super spannend. Ich ähm, meine, die nächste Frage schließt ein bisschen an oder du hast sie fast schon die Antwort ein Stück auch vorweggenommen. Ich habe mich nämlich am Anfang gefragt, ähm, wenn ich jetzt, ich habe nicht diesen klassischen Abschluss, ne? Ich habe irgendwie keinen Bachelor, keinen Master. Und ähm, Aber es klang jetzt ja so durch, dass die Unternehmen das sehen, das relativ egal ist, sondern dass sie natürlich eher Leute brauchen mit Fähigkeiten. Also ähm, ist das so euer Feedback oder ist es manchmal tatsächlich auch so, dass Unternehmen sagen, ja, wir brauchen einen Entwickler, aber wenn der kein IT-Studium gemacht hat, dann stelle ich Ihnen ein, wie ist da so das Feedback von den Unternehmen, wenn ihr jetzt kommt und sagt, wir haben hier einen ganz neuen Abschluss letzten Endes?
2: Da hätte ich zwei Antworten drauf. Also einmal die, dass wir uns ja auch da bemühen, dass wir in diesem System der Ausbildungsgrade hier auch so ein bisschen ankommen und diesen Dialog führen. Also so tats dass tatsächlich auch ist quasi so eine ein offizielle, offizielles Verständnis auch oder für, für die Personale auch ein Verständnis davon da ist. Was wir hier genau, was die Leute hier genau lernen und was sie dann genau mitbringen, eben mit dem Zertifikat, das der Max schon erwähnt hat. Also, es gibt sozusagen diese, diese Möglichkeit, das auch dann, dann nochmal auszudrücken und den Personalabteilungen da dann auch ein schönes Zeugnis zu geben. Aber ich glaube, was wichtig ist, und das ist auch die Welt, aus der ich jetzt komme, ich hätte ja eingangs gesagt, Literaturwissenschaft ist eigentlich mein, meine eigentliche Qualifikation zu, zu finden und ähm, ich bin ein kompletter Quereinsteiger, also auch völlig ohne Abschluss. Ich bin bei Google aufgenommen worden und habe ähm, da am Ende selbst ein Qualifikationsbereich oder wenn man so möchte, einen Job ähm, erfunden irgendwann. Ähm, da arbeiten jetzt 200 Leute mit diesem Job mit dieser Jobbezeichnung. Also ich habe mich auch damit beschäftigt, wie das nochmal ist für ein Unternehmen nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was brauche was brauch ich eigentlich? und auch Unternehmer zu sehen, gerade in diesem dynamischen Bereich Internet und ähm, Zukunftsmodelle, Apps, und da auch reinzugehen und zu sagen, ich muss ja unheimlich dynamisch sein, ich kann jetzt nicht in irgendeinem Fach nur drin stecken sondern es wird gerade verlangt, dass Leute so offen sind und es wird auch wieder Teil der Community. Da ist es wichtig, dass man andere kennt, dass man vielleicht sogar selber was gründet. Und dieses Dynamische, das vermitteln wir, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Modell. Das erwarten wir auch. Da, glaube ich, ist man am besten unterwegs und kriegt auch hier nochmal richtig viel mit, dann über die 42, über, über diese Zeit hier beim Studieren. Und das ist, glaube ich, auch wirklich was, ähm, was wir zusätzlich noch anbieten können. Eben diese Flexibilität, diese Offenheit und gleich quasi direkt in diese Kultur auch mit, mit reinzuschauen und natürlich auch irgendwo zu sagen, klar, du kannst dich selbst auch als IT-Fachkraft sehen und ja, das passt dann auch so, aber speziell auch nochmal Leute anzusprechen, die sagen, hey, ich möchte was richtig Neues machen und nicht unbedingt jetzt in eine Schublade verschwinden.
1: Das heißt, für euch ist es auch gar nicht entscheidend, was jetzt Teilnehmer an euren Schulen dann vorher gemacht haben, in welchem Bereich sie etwas können oder auch noch nicht können. Grundsätzlich kann erstmal jeder mitmachen, wenn er möchte oder wie komme ich dann da rein und wer sind so die Leute, die für euch interessant sind?
2: Das ist eine schöne Frage für den Pingpong. Also, ja, Max, magst du wieder anfangen? Wir können ja mal so zwei, drei Sätze, dann übergeben wir es wieder. Ich glaube, das ist eine schöne Frage. Gut, also
3: es ist so, dass bei uns jeder ähm, sich bewerben kann, ne, aber äh, die, die Auswahl checkt dann schon, ist es ein Fit? Und ähm, wir glauben, dass ähm, das Hauptauswahlkriterium tatsächlich der Appetit zu lernen ist. Ne? Du musst praktisch richtig Bock darauf haben und bereit sein, ähm, ne, da dich reinzubohren und ähm, zu glauben, dass du das äh, schaffst. Und ne, zu probieren, zu probieren und ähm, so einen gewissen Biss an den Tag legst. Ähm, eine Stanford-Professorin, die ich sehr schätze, Karen Drake, nennt es ein Growth Mindset, ne? eben zu denken... Ich kann da reinwachsen. Also wir nehmen niemand an der Hand. Ne? Das ist nicht so ein, so ein Caring-Modell, sondern das ist ein Empowerment-Modell. Ja, wir wir ähm, geben, glaube ich, schon äh, sinnvolle ähm, Tools und eine Umgebung, mit der das möglich ist, aber du musst schon selber wollen. Also nur weil jetzt irgendjemand dir empfohlen hat, dir zu uns zu gehen,
2: wirst du das nicht schaffen. Ja, finde ich super gesagt. Man braucht kein Abi, um hierher zu kommen. Wir wollen auch aktiv wirklich möglichst viele verschiedene, unterschiedliche Leute da haben. Mir ist ja immer mindestens die, die Hälfte meines Gehirns eingeschlafen in der Schule und dann auch später im, im Studium. Also ich hoffe wirklich, dass wir hier Leute herbekommen, die wirklich lernen wollen, die wirklich Energie haben, die wirklich auch in dieser Community dann ähm, mitmachen und, und beitragen und dabei sind auch und das glaube ich, ähm, da gibt es viele Menschen, die sich, die sich auch danach sehen und die sowas erleben möchten, vielleicht wie das, was wir Max und ich ein bisschen auch erlebt haben, ja bei Google, einfach wissen, das geht, das gibt's und das wollen wir hier weitergeben. Und ja.
3: vielleicht nochmal konkret auf die äh, Bewerber, auf das Profil einzugehen. Also äh, sie sind ein bisschen älter, wir haben also grundsätzlich zwischen 18 und ich glaube, unser ältester äh, Bewerber ist momentan 56. Also das ganze Spektrum gibt du musst mindestens 18 sein. Das ist die einzige Formalie, die wir tatsächlich checken. Das ist äh, zu kompliziert, wenn man Minderjährige in der Institution hat, wird man äh, leider wirklich sehr, sehr... Äh, äh, viel, mit sehr, sehr viel Bürokratie äh, belastet. Aber ähm, so gibt es ein großes Spektrum. Durchschnittsalter ist erfahrungsgemäß bei den anderen Schulen so ähm, 23, 24. Ich habe das haben wir noch gar nicht erwähnt. Übrigens, es gibt ähm, also, äh, 32 ähm, Schulen dieses Typs in 22 Ländern mit ungefähr 10.000 Studenten im Moment. Also es ist tatsächlich ein Modell, was schon voll am Laufen ist und in ganz, ganz vielen Ländern von Korea bis ähm, Brasilien funktioniert. Und ähm, da ziehen wir auch die, die äh, Einsichten raus, von denen wir gerade erzählen. Und ähm, ansonsten ist es aber wirklich jetzt bis auf so eine, eine grobe Verortung, was das Alter angeht, kann man vielleicht noch sagen, äh, wir haben ungefähr die Hälfte der Studenten aus ähm, den anderen EU-Ländern und eine Hälfte aus Deutschland dabei ungefähr, äh, ne? Ein Viertel der Bewerber aus äh, dem äh, Wolfsburger niedersächsischen Raum, würde ich jetzt mal grob sagen. Und sonst, äh, der Thomas hat so schön mal gesagt, äh, we fly in all colors. Ne? Wir versuchen wirklich, so bunt äh, eine Mischung zusammenzubringen und das dann auch als Wertekonzept zu leben. Ähm, ich war vor ein paar Jahren mal auf dem äh, Burning Man und habe daher die Idee von Radical Inclusion mitgebracht. Ne? Und also so auch wirklich eine Umgebung zu schaffen, die nicht nur das Technische mitbringt, sondern so ein Arbeitsumfeld, wo man sagt, das nehmen die Leute dann auch mit in ihre jeweiligen äh, weiteren Karrierepfade und, und äh, beruflichen Entwicklungen. Und äh, hoffentlich bringen sie nicht nur das Erlebnis mit, sondern auch die Haltung, das dann entsprechend durchzusetzen, ja, was ähm, eine ähm, Gleichberechtigung und ganz, ganz viele
1: Aspekte angeht. Ja, dann lass uns kurz noch mal drauf eingehen, so ein bisschen diesen technischen Aspekt jetzt. Finde ich spannend, wenn da Leute draußen sind, auch gerade zuhören und sich denken, cool, da würde ich gerne mitmachen. Wo und wie kann ich mich noch bewerben, bis wann? Und ähm, ihr hattet das Eingang erwähnt, es kostet nichts, wenn man genommen wird, aber gibt es auch sowas wie Stipendien, weil ja dann doch das sicherlich zeitintensiv ist?
2: Ja, absolut. Du kannst dich ähm, jederzeit noch bewerben bei uns. Wir haben jetzt ähm, oder na, jederzeit ist vielleicht auch ein bisschen grob gesagt, du kannst dich jederzeit erstmal auf die 42-wolfsburg.de oder 42-heilbronn.de Seite schauen. Wann wir auch unsere Nächsten, ähm, Max hat es ja erwähnt, die Piscines oder Bootcamps, wann ähm, die Nächsten da stattfinden. Ich glaube, ich weiß nicht wie es ganz genau, wie es in Wolfsburg ist. Bei uns ist eben die ähm, das im Februar jetzt schon ausgebucht und im März gibt es noch Plätze. Im April ähm, sind wir noch überlegen, ob wir das ob wir das machen. Es sind ja auch viele Überlegungen gerade dabei. Können wir es jetzt hier tatsächlich an unserem Ort in der Schule anbieten? Ähm, wie sieht's aus? Müssen wir das nochmal dann, dann online machen? Ähm, das ist alles noch so ein bisschen offen. Aber ähm, es, wir wissen, dass es immer wieder Piscines, dass wir immer wieder Aufnahmeprüfungen machen werden über die nächsten Monate und dann auch Jahre. Und das kann man da ähm, bei uns auf der Website finden. Da kann man auch schon mal jederzeit, wenn man sich da registriert, dieses Logikspiel machen, um zumindest diese erste Etappe schon mal zu erleben. Um, und dann, ja, hat man da wirklich immer die Möglichkeit, eigentlich da mitzumachen bei uns und da so ein bisschen reinzukommen und auch erstmal reinzuschauen. Cool. Ich kann vielleicht noch äh, ergänzen, bei uns steht also schon, dass wir ähm,
3: im Februar, März und April die erste Reihe von den Piscines machen in äh, Wolfsburg. Und äh, dann machen wir weiter im Sommer, August, September, Oktober wäre dann ähm, die nächste Reihe von Piscines, die wir machen wollen, damit äh, der Zuhörer vielleicht auch da nochmal ein ähm, Gespür kriegt. Wir suchen dann aus diesen ähm, ungefähr 450 Piscinern 150 aus, die im Mai als erste Jahrgang bei uns anfangen. Bei uns wird es dann äh, Ende des Jahres im November den zweiten Jahrgang geben. Und äh, so füllen wir langsam die Schule. Beide Schulen haben eine Kapazität von ähm, 600 Studierenden im Moment. Und ähm, das heißt, wir hoffen wirklich dann auch, ähm, wenn das Ganze richtig am Laufen ist, einen kontinuierlichen ähm, Fluss von Praktikanten zu produzieren, die man eben erstmal kennenlernen kann, bei sich ne, sinnvoll einbetten und ähm, ein halbes Jahr mit denen arbeiten. Das halten wir auch mit für die beste Bewerbung eigentlich. Ne? Weil dann ähm, weiß man äh, wirklich, wen man da vor sich hat, ob äh, die oder derjenige da reinpasst, die Arbeit gut äh auch. Aufnimmt. Ich glaube, das ist auch ein Teil, warum das Ganze so gut funktioniert. Also das heißt, wenn es Unternehmen gibt, die jetzt zuhören, die an solchen Praktikanten interessiert sind, dann können sie uns natürlich auch sehr gerne ansprechen. Und ähm, ein kleiner Unterschied, wir haben jetzt in Wolfsburg ähm, schon angefangen, auch Fellows zu suchen. Das sind äh, Experten sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis, aus Unternehmen, die sagen, das finde ich irgendwie cool. Ich würde mich gerne mit der 42 äh, verbinden und da selber was einbringen, aber auch Studenten als Mentor bereitstehen und einfach ne, generell hier präsent sein und mitdenken äh, bei uns. Deswegen äh, hat der Thomas... Äh, äh, glaube ich gesagt äh, bringt erstmal sozusagen die grundlagen zum laufen während wir gesagt haben wir wollen das gleich machen denn wir haben uns noch einen, ähm, eine herausforderung selbst gesetzt äh, aus naheliegenden gründen wolfsburg ist eine stadt der mobilität und ähm, der automobilindustrie und ähm, dieser Umbruch ist ja was, was ähm, keine, also nicht nur generelle IT-Skills ähm, äh, erfordert, sondern eben wirklich auch eine Spezialisierung auf die Technologie, die im Auto läuft und auf die Technologie, die so Verkehrsflüsse organisiert. Und insofern werden wir jetzt in den nächsten anderthalb Jahren eine Spezialisierung zu Software Engineering Automotive und Mobility Ecosystems hier entwickeln und ähm das sagen wir natürlich nicht. Wir sind jetzt die Experten von der 42, ganz im Gegenteil, sondern wir wollen eben die Experten hier zusammenbringen. Und allein das wird schon ein ganz spannender Prozess, glaube ich, ne, zu sehen, wie die Kollegen von Bosch, von Porsche, von ähm, VW da zusammenkommen und außerhalb von ihrem ähm, ne, geschützten Garten irgendwie dann ähm, gemeinsam drüber nachdenken, wie soll denn eigentlich die nächste Generation von Software-Ingenieuren äh, ausgebildet werden. Und welche Skills brauchen die? Und ähm, deswegen haben wir jetzt schon angefangen, diese äh, Fellows zu suchen und sind eigentlich soweit wirklich ganz zuversichtlich. Da gibt es äh, Leute hier aus der lokalen Fachhochschule, die da schon lange ne, am Werkeln sind und ähm, es gibt ein gutes Momentum und da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Ja.
0: Das war ein super Stichwort. Ich würde nämlich gerne mit Blick auf die Zeit nochmal den Blick am Ende ein bisschen weiten. Also wir haben, glaube ich, schon viel jetzt verstanden, was ihr anders macht und was ihr anbieten wollt. Ähm, auch im Hinblick auf, nur welche Skills brauche ich überhaupt in Zukunft? Ähm, die Frage wäre mal an der Stelle, warum macht ihr es denn anders? Also kriegt es die Uni an der Stelle nicht mehr hin?
3: Also ich steige mal ein und ähm, ich muss sagen, ich bin selber ähm, habe nach dem äh, Wirtschaftsinformatik-Diplom, hatte ich eingangs gesagt, ein PhD noch gemacht, einen Postdoc hinterher geschoben und äh, habe gerade letztes Semester noch an der UDK selbst unterrichtet. Also ich finde, ich halte es da eher mit Leibniz, der sagt, es ist die beste aller möglichen Welten, als zu sagen, um Gottes Willen, ja, was ein Elend überall, ähm, finde ich zunächst mal, muss man festhalten, es ist, es hat sich unheimlich viel getan und es entwickelt sich insgesamt, vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie man das gerne hätte und in der Konsequenz, wie man das gerne hätte, aber entwickelt sich doch in eine positive Richtung. Und so sehe ich uns eben auch als eine er Ergänzende Bildungseinrichtungen, die, ähm, glaube ich, ganz tolle Chancen für ähm, Klientel, für Studierende, für Lernende bietet, die ähm, diesen Appetit haben ne, und für die das passt. Aber ähm ich sehe absolut auch, dass, dass viele in dem ähm, forschenden und akademischen Bereich zufrieden sind und und da ihren Weg gehen. Ja, Ich würde äh, da jetzt nicht so ein Kontra sehen, sondern eher, äh, wie kann man sich ergänzen, was können wir äh, voneinander lernen und ähm, ne, die Expertise austauschen.
0: Okay. Was sagt ihr denn, ähm, Thomas, gerne eine Frage an dich. Ähm, was sind so Skills, die ich vielleicht vor 10, 20 Jahren noch gar nicht gebraucht habe, die aber jetzt viel, viel wichtiger werden im Arbeitsumfeld, gerade im IT-Arbeitsumfeld. Also was hat sich da getan? Und wenn ich jetzt überlege, ich finde den Bereich spannend, sei das, ich will meinen Job wechseln oder ich steige vielleicht gerade erst ein, was muss ich unbedingt mitbringen? Was ist total wichtig?
2: Wirklich eine gute Frage. Und ich glaube, die, die etwas ähm, eigenartige Antwort, die ich da geben kann, ist, da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Ich glaube, ich habe das IT-Umfeld, ich bin jetzt, finde es auch unfassbar zu sagen, dass ich 14 Jahre bei Google gewesen bin, aber ich glaube, das ist wirklich, ähm, und ich musste auch wieder ein bisschen zurückgehen, weil ich auch nicht glaube, dass ähm, Google da jetzt noch an an der vordersten Front steht, was jetzt Innovation und auch ähm, gesellschaftliche Möglichkeiten nochmal angeht. Ich würde eher so zurückgehen zu dem Punkt und sagen, ähm, wie kann ich wirklich große Dinge bewegen? Und ich glaube, große Dinge kann ich bewegen, indem ich, mit anderen zusammenarbeite und auch eben gemeinsame Zielvorstellungen entwickeln kann, zuhören kann, offen bin und auch offen für meine Umwelt bin. Und das sind alles Dinge gewesen, die ich eben damals ähm, noch bei Google auch so erlebt habe, die ähm, wirklich auch die Arbeit in der Gemeinde, Projekte, wo wir auch einfach raus aus dem Büro gegangen sind und Krankenhauswände angestrichen haben oder so Sachen. Und ähm, also um da so ein bisschen den Bezug zu haben und das glaube ich auch beizubringen, wir sind ja auch gerade viel im Dialog mit ähm, auch nochmal zur vorherigen Frage mit Hochschulen, auch mit ähm, gro großen Universitäten und machen da ganz spannende Sachen und haben unheimlich interessante Gespräche. Und ich glaube, es ist eher dieses auch, genau diese, diese Hemmschwellen abzubauen und zu sagen, hey, das sind alles Menschen, es geht ja nicht um Titelzertifikate oder irgendwelche Schwellen, sondern am Ende, wenn, wenn du das schaffst, dich mit vers vielen verschiedenen Leuten zu verstehen, verstehst, wo die herkommen, gemeinsam Ziele entwickeln kannst, kannst du ganz große Dinge bewegen. Und das ist eine Sache, die ich glaube, wir auch hier gemeinsam mit der 42 als Plattform schaffen können.
0: Also unterm Strich schlägt Soft Skill Hard Skill, Max? Oder wie würdest du es ausdrücken?
3: Nee, ich glaube, es ist eine Balance wirklich. Allerdings ist bei den Hard Skills eben festzuhalten, dass die ähm, eine sehr geringe Halbwertszeit haben in der Technologie und ähm, das ist auch genau, sage ich jetzt mal, de, de, der Punkt des knacktus ähm, zwischen dem ähm, rein praxisorientierten Ansatz und dem unserer Meinung nach zu theoretischen Ansatz in, der, ähm, in dem klassisch-akademischen Bereich. Ne? Also bei uns ähm, ist der Skill, der sich entwickelt, einer der ähm, das Lernen-Lernen. Ja, man sagt ja so im Spaß, ähm, Mediziner Juristen kannst du einen Riesenstapel Bücher vorlegen und alles, was der fragt, ist, wie lange. Ne? Und ähm, diese Denke, ja, du kannst eigentlich alles lernen und das schafft man sich drauf und zwar kontinuierlich. Das ist, glaube ich, wirklich ein Skill, äh, der fast tiefer sitzt als eine, als eine Fähigkeit. Ne? Das ist ein Mindset, das ist so eine Herangehensweise. Und damit würde ich auch den, den Purpose-Punkt, ne? so den, äh, was ist der Sinn der, der Story? Ist ja ein bisschen inflationär heutzutage, kann kein Startup mehr antreten, ohne ein Weltverbesserungsclaim, aber ich glaube tatsächlich, dass die ähm, nächsten Generationen und ich hoffe auch wir ehrlich gesagt uns diese Frage kontinuierlich stellen, ne? ähm, tragen wir hier was Sinnvolles bei oder basteln wir hier gerade an ähm, was, was letztendlich vielleicht sogar schädlich ist für die Gesellschaft und äh, dementsprechend ist dieses Verantwortungsgefühl glaube ich, was was ähm, wir vermitteln wollen. Also Leute, die Technologie bauen, tragen die Verantwortung für das, was sie da bauen. Und ich glaube aber, dass das auch ein sehr positiver ähm, Treiber sein kann und wir da ähm, ja, hoffentlich eine Generation ranbringen, die uns äh, auf eine sinnvolle, nachhaltige Post-Corona-Konstellation zutreibt, als ähm, dass wir wieder in das, ach, lass uns wieder dahin zurückgehen, wo alles so gut funktioniert hat.
1: Lasst uns kurz zum Schluss noch einmal nach Deutschland schauen. Ihr seid ja international auch viel unterwegs gewesen, habt viel mitgenommen. Jetzt ist es in Deutschland so, das fragen wir beim Bitkom jährlich ab, dass sehr viele Stellen für IT-Fachkräfte offen sind. Aktuell ungefähr 86.000. Habt ihr eine Idee oder einen Take, was man in Deutschland noch anders oder besser machen kann, um diese Lücke nach und nach zu schließen? Oder gibt es etwas, was ihr grundsätzlich an der Bildungspolitik hier noch verbessern wollen würdet?
3: Ich gucke immer nach dem Thomas, aber ich steige jetzt mal ein. Ähm, ja. Wir, wir ähm, sind quasi im, im dauernden Austausch darüber. Und ähm, ich persönlich glaube, dass eine Öffnung der ähm, Bildungsmaterialien im Speziellen eine ähm, sinnvolle Sache wäre. Open Educational Resources heißt das dann auf Englisch, ne, praktisch Open Source für äh, Trainingsmaterialien, weil das, äh, glaube ich, nochmal die Zugänglichkeit und dadurch das Ausprobieren von ähm, solchen äh, ansetzen ne? und, und wie das für einen passt, welcher Aspekt von äh, den digitalen Fähigkeiten speziell zu einem passt, das äh, könnte ich mir doch sehr gut vorstellen, dass das dazu führen würde, dass mehr ähm, Leute das Interesse und den ähm, ja, auch die, die Angst vielleicht ein bisschen davon verlieren.
2: Ja, schön, schön gesagt. Also ich glaube, einmal und auch noch mal zurück so zu diesen eigenen Erfahrungen. Ich glaube, es ist hilfreich, das aus diesen höheren Sphären hier und da mal rauszuholen, das Programmieren und auch so was ganz Besonderes damit zu verbinden, dass man da unbedingt talentiert sein muss. <lacht> Ich glaube, es passiert jedem im 42er Modell, jedem der Code, dass man immer wieder gegen die Wand läuft. Und das ist einfach Teil der ganzen Geschichte. Ich glaube, das, das muss ich einfach dazu erwähnen. Und das ist auch ein bestimmtes Mindset dazugehört, sich auf sowas einzulassen. Also ich glaube auch tatsächlich, dieses Mindset liegt, liegt überall. Und, und das müssen wir, dem können wir uns alle annähern, dem, dem Growth Mindset, von, von dem Max ähm, berichtet hat. Ich glaube aber auch, dass wir ganz speziell jetzt zur, zur Lösung dieser Frage, ich kann ja die Diagnose stellen, ich kann sagen, da fehlen 86.000 Arbeitsplätze, da fehlen 86.000 IT-Fachkräfte. Aber jetzt ähm, muss ich dann ja auch anfangen zu lernen. Ich muss mich fragen, was was ist es denn? Also wo? Woran fehlt's, woran mangelt Ich muss mich fragen und ich muss Menschen fragen, junge Menschen fragen, was da fehlt. Und ich muss irgendwo dieses Wissen bedienen. Und wir, ja, ich ähm, kann das einfach nur, nur da auch empfehlen, auch in Richtung Bitkom, da auch dann eben genau diese. Plattform vielleicht dann zu sein, das vielleicht auch noch, wer weiß, vielleicht noch stärker anzunehmen, zu sagen, was können wir denn verändern, wie wie machen wir das denn? Ja, das bin ja nicht ich, ich habe jetzt wirklich einen sehr sehr engen Blick auf die Dinge und, und wenig Daten, um das zu beantworten. Ich kann aber schon sagen, dass wir sehr, sehr viel Zuspruch von Leuten bekommen, von von jungen Leuten, die sich bei uns bewerben und die sagen, wow, das ist echt eine attraktive Sache, so, so wir uns ja mitnehmen, das ist, das ist stark, wir probieren das aus und das ist es, glaube ich. Ich glaube, in dem Bereich müssen wir viel ausprobieren, wir müssen uns viele Fragen stellen, die Unternehmen müssen sich Fragen stellen, bieten sie eine Kultur an, auf die die Leute da eingehen können, die Spaß macht, die, die motiviert. Die Studierenden müssen sich fragen, ja, was möchte ich eigentlich genau erreichen? Möchte ich große Dinge tun? Was für Skills brauche ich dafür? Das ist für uns alle, glaube ich, so eine Phase. Uns geht es sehr gut als Land, als Deutschland geht es sehr, sehr gut, würde ich sagen, im internationalen Vergleich. Und wir haben viele, viele Möglichkeiten. Jeder hier hat viele Möglichkeiten, Dinge zu tun und auszuprobieren. Und da, glaube ich, sind wir ein ganz, ganz tolles und spannendes neues Angebot.
0: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Gerade das, was du zum Mindset gesagt hast, das hätte ich mir in meinem Studium gebaut, weil ich auch drei Semester Informatik dabei hatte und auch regelmäßig vor die Wand gefahren bin und immer dachte, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiges Learning zum Ende. Und zum Ende haben wir auch immer drei Fragen noch an unsere Podcast-Gäste. Die sind persönlicher Natur. Ihr guckt ganz schockiert, ist ganz harmlos. Ich würde mal mit der ersten Frage losschießen und sagen, erste Runde startet Max dann Thomas. Und zwar, ihr könnt auswählen. Entweder, was ist euer Lieblings-Twitter-Account oder was ist euer Lieblings-Emoji? Max, wie ist es bei dir? Puh, das ist
3: gar keine leichte Frage. Ich glaube, mein Lieblings-Twitter-Account mit einem ordentlichen Zwinkern ist The Internet of shit ähm, der tweetet laufend äh, den neuesten Quatsch aus Internet-of-Things-Produktionen, äh, der so rauskommt. Und äh, ich finde es immer sehr schön, wenn man selbstironisch über den Fortschritt nachdenken kann. Und äh, da ich selber über vier Jahre an IoT-Interoperability gearbeitet habe, ähm, hat mich das immer total runtergeholt und äh, so abgeholt im, im, in der Realität, wenn ich diese Kommentare gesehen habe.
0: Perfekt. Thomas hatte jetzt ein bisschen Zeit, über die Antwort nachzudenken. Ähm, ist es bei dir ein Twitter-Account, den du empfehlen möchtest oder hast du ein lieblings -Emoji?
2: Ich muss aufs lieblings gehen, weil ich twitter Tatsächlich überhaupt nicht verfolge und das bei mir als Produkt nie so richtig eingeschlagen ist. Ähm, mein Lieblingsemoji ist der, dieses lächelnde Gesicht, das auf dem Kopf steht. Also ich finde es hat irgendwie eine gute Laune und es ist immer irgendwie ein bisschen schräg unterwegs und das ähm, passt eigentlich ganz oft zu meinen Gemütszuständen.
0: Sehr schön. Ja, den nutze ich in der Tat auch oft. Zweite Frage. Jetzt machen wir es andersrum. Erst Thomas, dann Max, dann Max ein bisschen Bedenkzeit. Ähm, welches Buch liegt gerade auf eurem Nachttisch oder wenn gerade keins da liegt, welches würdet ihr empfehlen?
2: Wir sind ja gerade wieder umgezogen und da haben wir so eine, so eine Kiste und da liegt jetzt einfach gerade, glaube ich, so ein, unser Drei-Fragezeichen-Buch drauf, das ich den Kindern vorlese. Wir mögen gerne drei Fragezeichen und das finde ich ist echt eine schöne Möglichkeit, da auch immer ein bisschen abends vorzulesen den Kindern. Macht total Spaß habe ich jetzt aber auch keine also das ähm, der Kopf der Medusa glaube ich hieß es war nicht so gut das was wir davor ah. hatten war so ein bisschen besser aber ich glaube es ist äh, also eine ganz direkte Empfehlung will ich auch nicht aussprechen
1: perfekt aber die, wir die Auswahl die, ist ja groß genau ja. Wir
0: packen es auf jeden Fall mit in die Show Notes als Tipp ich weiß die laufen noch auf allen gängigen Streaming Plattformen und es gibt ja unheimlich viele Leute die drei Fragezeichen zum Einschlafen hören die das nicht in Kindern vorlesen sondern einfach selbst also ich glaube da bist du nicht alleine Max was ist es bei dir
3: ja, bei mir, ich packe jetzt mal eine alte Klamotte aus. Ich würde das Cluetrain-Manifesto empfehlen wollen. Denn ähm, ich finde es ganz interessant, das ist ein Buch aus den äh, frühen 2000ern, was diesen Web 2.0-Enthusiasmus äh, sehr verkörpert hat. Äh, da geht es um äh, Internet-Marketing, so wenn man das ganz äh, platt sagen will. Aber es geht um viel mehr, es geht mehr um Internetkultur eigentlich. Und die Grundthese ist, äh, Märkte sind äh, Unterhaltung, Markets are Conversations. Und da sind einfach so Thesen drin, die ich immer noch total äh, hoffnungsvoll finde. Nämlich, dass wir uns wirklich als Menschen über, dieses, über diese Plattform austauschen können, authentisch sprechen. Ja, gerade wenn wir äh, auch als Organisationen sprechen. Und ähm, ja, da steckt viel, viel Hoffnung drin, die ich damals geteilt habe und immer noch nicht ganz aufgegeben habe.
0: Stark, den Tipp hatten wir, glaube ich, im Podcast noch nie. Ich freue mich immer, wenn neue Tipps kommen. Auch das gibt's mit in äh, den Shownotes. Könnt ihr noch mal nachlesen im Nachgang. Und dann die dritte und letzte Frage, jetzt wieder andersrum. Erst Max, dann Thomas. Ihr habt ja wahrscheinlich nicht zu wenig zu tun, ähm, wenn man gerade eine neue Schule aufbaut ähm, mit einem ganz neuen Konzept. Was macht ihr aber, wenn ihr mal richtig abschalten wollt?
3: Also, wenn ich richtig abschalten will, dann ähm, mache ich mit meinen Kindern zusammen Kunst. Ähm, und das fassen wir wirklich ganz breit, weil eigentlich alles, was man aufeinander stapelt, anmalt oder äh, singt, ähm, kann Kunst sein und ähm, das macht äh, einen Riesenspaß und bringt
2: einen in eine ganz andere
0: Sphäre. Stark. Und dein Tipp, Thomas?
2: Ich habe da zwei Dinge. Einmal, ähm, ich mache, also Kinder hatte ich auch schon erwähnt, das ist eben auch immer eine ganz tolle Sache, was was gemeinsam zu machen. Ähm, die eine Sache ist bei mir Musik und ähm, da sitze ich dann mit meinem so Mini-Synthesizer und ähm, dichte mir da was zusammen und das hilft mir riesig beim beim Abschalten, beim Runterkommen. Das mache ich am liebsten am Kamin und dann äh, Sport ist einfach auch immer wieder dieses das Erdende, gerade jetzt, wenn so viel los ist und der Kopf schwirrt und mein Respekt für jeden, der irgendwie mal eine Schule aufgemacht hat oder die am Laufen hält, es ist so riesig gewachsen. <lacht> und da muss ich ja manchmal raus mit dem Fahrrad so ein bisschen im Kreis fahren oder so. Also es ist wirklich ähm, ganz erholsam.
0: Super, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht ähm, mit den beiden deutschen Ablegern der Coding School 42. Drücken euch da die Daumen, sind aber der festen Überzeugung, dass das richtig gut wird und ähm, verfolgen das natürlich weiterhin. Und ja, damit sind wir am Ende der Folge. Ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Bornheim, Geschäftsführer der Coding School 42 in Heilbronn und Max Senges, Geschäftsführer der Coding School 42 in Wolfsburg. Schön, dass ihr dabei wart und uns Rede und Antwort gestanden habt.
2: Danke euch. Ganz vielen Dank für das Gespräch, war echt cool. Danke. Danke, ciao.
0: Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast.